0: Ja, jeg har fået glæden af at skulle læse prædiketeksten, og det er fra kolossensbrevet kapitel 1, vers 24, til kapitel 2, vers 5, og der står, Nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer, og hvad der mangler af kristige længsler, udfylder jeg med min egen krop for hans læme, som er i kirken. Den er jeg blevet tjener for i kraft af det væv, Gud har givet mig med henblik på jer. Fuldt ud at forkynde Guds ord, den hemmelighed, som har været skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbaret for hans hellige. For dem ville Gud kun gøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er. Kristus i jer, herlighedens håb. Ham forkynder vi, og vi formaner en vær og belærer en vær med al visdom for at føre et hvert menneske frem som fuldkomment i Kristus. Det er det, jeg slider og strider for med hans kraft, der virker mægtigt i mig. Jeg vil nemlig have, at I skal vide, hvor svært en kamp jeg må kæmpe for jer, og for dem i Laudikea, og for alle andre, der ikke har truffet mig, for at de skal trøstes i deres hjerte og knytte sammen i kærlighed, og nå til den fulde rigdom på vished og indsigt. Nå til erkendelsen af Guds hemmelighed, Kristus, i hvem alle visdommens og kunskabens skatte er skjult. Det siger jeg, for at ingen skal besnære jer med forførisk tale. For selvom jeg ikke er personligt til stede, så er jeg dog i ånden hos jer, og jeg glæder mig over den orden, jeg ser hos jer og over fastheden i jeres tro på Kristus.
1: Ja, så er vi nået til tredje omgang i vores kolossenserbrev her, og i dag så er det Paulus selv, der fylder en hel masse. Det er nemlig blevet tid til her, 24 vers, inden at han skal have præsenteret sig selv ordentligt. Hvem er ham her, onkel Paulus, som føler, at han lige pludselig skal sende et, et brev til den her nyfødte menighed, som han aldrig har mødt? Og ellers så kan man sige, så holder han i øvrigt linjen meget godt. Sådan, hver anden sætning er stadig sådan en, der er jeg ikke lige helt sikker på, at jeg forstod, hvad du mener, <laughs> Sætning. Og, og det er stor respekt for mennesker, der laver dem. Øh, men men, men, men altså, samtidig så, altså, så prøver han jo sådan, egentlig sådan, at, at lukke os ind på indersiden. Øh, hvorfor er det, at han gør, hvad han gør? Hvad er det, målet er? Øh, og hvad er det kostet for ham, for vi også indblik i. Øh, man, kan, man kan virkelig få lov at, at mærke Paulus i dagens tekst. Øh, også selvom man stadig ikke helt forstår, hvad han siger. Øh, og det er måske også en del af at mærke ham, kan man sige. Men vi starter lige i kunstens verden i dag. Øh, her har vi øh, på venstre side et Kristusbillede malet af Karl Blok, som havde øh, udstilling på Statens Museum for Kunst her i foråret. Øh, her på, på højre side, der har vi Carl Blok, der har malet et selvportræt af sig selv. Er der nogen, der kan se en lighed? <laughs> øhm. Blok, er rimelig kendt for at gøre det her. At han maler sit eget ansigt ind på store personligheder. Særligt, hvis det er, vi har at gøre med nogen, man måske sådan kunne kalde for, for miskendte genier. Øh, fordi i hans dagbøger, så kan vi læse om, hvordan han selv følte, at han var Sådan et. Han madte de her meget pompøse, farvestrålende og storladende billeder, som, som det er dårlige eksempler på det her, øh, men kom sådan desværre lige for sent er sådan rigtigt at være med i guldalderen, og, og sådan den, den elitens smag havde ændret sig, så selvom at den almindelige dansker stadigvæk elskede hans billeder, så fik han aldrig sådan den, den anerkendelse blandt datidens elite, som han følte, han fortjente. I dag er det sådan lidt svært ikke at synes, at han er lidt patetisk, når man ser, at den her hvide, hvide mand har travlt med at gøre sig selv til Kristus. Det var i hvert fald sådan min første tanke, da jeg, da jeg så billedet. Men, og nu, nu går jeg ud på den her knivsæk. Er det så langt fra det, Paulus han gør i dag? Når Paulus siger, hvad der mangler af Kristi trængsler, udfylder jeg selv med min egen krop for hans læge, som er kirken. Det siger han jo, mens han sidder i sit fængsel, ikke også? Jamen så er det fordi han, har, han er i gang med at male sit eget ansigt på Kristus. Og, og, og jeg synes, det er sådan svært at, at finde ud af, men det er lige, skal føle om det her. Man kan jo høre det, som om, at, at Paulus, han øh, øh, tænker, at han selv, og i os alles, andre, øh, lige skal give den sidste hånd med at få fyldt det guddomlige deciliter-mål. Øh, sådan, at det lige kan blive helt fyldt op med den lidelse, der skal til, for at vi kan komme videre. Øh, man kan også undre sig over, at det er så enormt skævt fordelt, hvordan vi så skal dele som de lidelser der. Øh, men jeg tror egentlig ikke, det er det, Paulus han mener. Jeg tror bare, at han prøver at sige, at når vi lider, så deler vi det med Kristus. At det faktisk er en måde at repræsentere Kristus på. At lidelse er en naturlig del af, hvad det vil sige at være menneske. Og også hvad det vil sige at være kirke. Øh, og at vi, vi faktisk heller ikke gør det, uden at vi har Kristus med os. Selvom vi kan føle den modsat, så har vi faktisk Kristus med os der. Og det gælder lige meget, om man hedder Karl Blok, eller Paulus, eller Pelle Quisgaard. Nu har jeg jo selv været på, på aller med Jesus de sidste par år. Og øh, øh, må jeg hellere lige sådan få smidt mig selv ind i den her prædiken også, hvis jeg skal følge Paulus' gode eksempel, selvom jeg hellere vil lade være. Øh, og, og det er jo svært at være præst. Øh, øh, og nok i virkeligheden bare, øh, øh, hvis man er sådan en, der godt kan lide at hjælpe andre mennesker, Uden at man kommer til at lide af det her såkaldte Messias-kompleks. Det er jo ikke en officiel diagnose, øh, men det er alligevel sådan en, en hyppigt brugt term, som man øh, bliver brugt formelt fra de folk, der decideret tror, at de er Jesus Kristus selv. Det kalder man også Jerusalem-syndromet, og det sker mest for folk, der er i Jerusalem. Øh, men også bare sådan for os andre mennesker, som kan sådan føle en, en, en trang til at gå og redde andre mennesker. Der skal hele tiden være nogen at redde, og nærmest kan vi nogle gange komme til at skubbe dem derud, for at vi kan få lov at redde dem. Øh, og samtidig har man sådan nul, be, nul begreb om sine egne begrænsninger, øh, og bliver hurtigt sådan fysisk og mentalt udmattet i forsøget på at skulle nå at redde alle de her mennesker, man skal nå at redde. Og nogle gange er det jo sådan hele grupper, man har set sig for, at det skal være dem. Det kan godt lyde lidt som, som nogen præster også, sikkert. Og når man nu ligefrem er på, på alder med Jesus og ligner Carl Blok lidt, øh, jamen, jamen så er man jo ligesom nødt til at omfavne det her. Jeg har øh, lidt ligesom med Carl Blok sådan en idé om, et, at, at mit, mit miskendte genie-status den meget handler om min facebook fødselsdags tak for følelsesdags øh, øh, og opdateringer øh, Og ja... Der, der, jeg fik at vide af en, en mentorpræst, jeg havde engang, at jeg har sådan en evne til at fornærme folk på Facebook, uden de føler, at de bliver fornærmet. Øh, og øh, i 2021, så skrev jeg sådan her på min, øh, min Facebook-profil efter min fødselsdag. Jeg er blevet til lykke, hvis dog med nogle alderdomstegn af en art, og vil bare lige sige mange tak for dem. Det er jo i år, jeg skal toppe mit messiaskompleks, så hvis jeg begynder at jeg ville gå op mod Jerusalem og i øvrigt lægge mig ud med den religiøse elite, så skal en af jer helst lige forrådet mig at få mig ned på jorden igen, med eller uden et kys. Jeg fik mange gode gaver, både mørke og lysøl, søde og bitre øl, stærke og bløde øl, og også et par flasker vin og portvin. Så det var dejligt at fornemme de gode ønsker, folk har for en at også gøre, at, at også gøre deres for at få mig ned fra korset og ned i randestenen. Det er nu, der er nu åbnet for forsinkede tillykke også, og man kan eventuelt lige nævne, hvordan jeg har helbredt der eller været gæst i dit hus på en livsforandrende måde. Meget af Paulus' brev til Kolossensermenigheden i dag, ikke også? Jeg er selvfølgelig lidt mere ironisk, end han er, og så, og så heller ikke mere alligevel. Vel, fordi det er jo fordi jeg ikke mener, at alt det der, det kunne ske for mig. Jeg vil da gerne tage imod beskrivelse af, hvordan jeg har været gæst i nogens hus på en livsforandrende måde. Øh, eller i øvrigt helbredt nogle af. jeg kunne også ret hurtigt komme til at bytte det ud, og tro, at det var noget, jeg gjorde, og ikke noget, Kristus gjorde, hvis det skete for tit. Paulus han er den første, som får sådan, øh, hvor de her sådan, folk, der mener, at, at messiisk kompleks er noget, der findes, der at, at man tilskriver det. Paulus han, 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 han bliver beskyldt for at have det her messiaskompleks, fordi han har så travlt med at gøre sig selv til Kristus, øh, synes, synes dem, der siger det. Men så siger Paulus jo også noget mere, fordi... Paulus ved udmærket godt, at han ikke er Kristus. Selvom han deler krop med ham, så ved han godt, at han faktisk bare er Kristus' tjener. Han forkynder ikke om sig selv, men han forkynder om Kristus. Det er Kristus, Paulus vil lære folk at ligne. Og faktisk ligne så tæt, at det bliver svært at se forskel. Jeg håber, I kan fornemme, at Paulus går på et meget, meget smalt stykke land mellem to meget, meget brede grøfter i det her. Vi skal ligne Kristus, men vi skal ikke tro, at vi er Kristus. Når vi bliver ramt af lidelse, når vi bliver pint eller misforstået, så deler vi det med Kristus. Men ikke fordi, at Kristus lige stod og manglede den portion lidelse og pegede på os. Det er ikke sådan, det fungerer. Og igen, så bliver det ikke nemt for os, fordi så smider Paulus lige noget mere sindssygt i puljen i dagens tekst. Jeg gør det her, jeg gør, for at føre et hvert menneske frem som fuldkommet i Kristus. Et hvert menneske skal blive fuldkommet i Kristus. Det her, er en af de linjer i Bibelen, som har spillet kirker over. Kan man blive fuldkommen? Metodisterne siger ja, men det ligger meget, meget læng, lang, langt væk fra en lutheraner som mig, der heller bare vil tale om, hvor stor en sønner jeg er. Methodisterne, de plejer også så faktisk at være for kloge til at, at sige, at det er dig og dig og dig, der er fuldkommen. De, de nøjes med at sige det om folk, der er døde normalt, og ikke kan nå at modbevise det. Men altså, det er det, Paulus siger. Det er der er målet med alt det her, vi laver i kirken. Det er, at vi skal føre et mært menneske frem som fuldkomt i Kristus. Det er derfor, Paulus gider og slider og strider og bruger den mægtige kraft, Kristus har betroet ham. Mindre kan simpelthen ikke gøre det, end at et hvert menneske skal blive fuldkommet i Kristus. Så velkommen til den originale perfekthedskultur. Sådan en, man bliver sur, syg og dør af. Eller hvad? Her tror jeg, vi er nødt til at, at, at gå til Luther og, og hans løsning på det her. Det er den her idé om, at vi taler om allerede og endnu ikke i kirken. Så de gode nyheder er, at du er allerede fuldkommen i Kristus. Det er noget, Kristus gør dig. Han giver dig det, det, du har brug for, som du ikke selv kan finde. Det handler selvfølgelig ikke om den perfekte krop, eller perfekte karakter, eller hvordan vi ellers har blevet bildt ind, at man skal være for at være perfekt. Men Jesus fortæller os, at lige præcis som vi er, lige så præcis som vi er skabt, så er vi fuldkommende. Så giver han os det, vi skal bruge for det. Og så er der noget, der er endnu ikke. Vi er selvfølgelig ikke færdige med at finde ud af, hvad det så betyder. Hvordan man lever det der fuldkommende liv, man har fået. Hvad er det præcis er, der bliver anderledes? Hvad man siger nej til, og hvad man siger ja til. Øhm det når vi ikke i dag, fordi det starter Paulus på næste søndag, hvor Arne kommer herop og løser det for os. Men der indleder han den næste passage lige efter det her med at sige, når I nu har taget imod Kristus Jesus, herren, så lev i ham. Når I nu har gjort det, så begynd at gøre det. Det er sådan den mærkelige dobbeltydighed, der hele tiden er i det her med Kristus. Og så kommer der en lang teologisk forklaring af, hvordan man så lever sit liv i Kristus. han når lige at sige en lille smule om det også i dagens en stykke, når han lige forklarer, hvad det er, han vil. Øh, han siger, at det, han gør, det gør han for, at de skal trøstes i deres hjerte og knyttes sammen i kærlighed, når nå den fulde rigdom på vidshed og indsigt, og når til indsigt og erkendelse af Guds hemmelighed, Kristus, i hvem alle visdommens og kunskabens skatte er skjult. Så det her, vi laver, det er det, det går ud på i kirken. Der er noget, der handler om trøst, noget, der handler om fællesskab, og noget, der handler om indsigt. Men det hele, det handler egentlig om Kristus. Fordi det er der, skatten ligger begravet. Nogle af jer har hørt måske Kjeld Dalmans tale på sommeroverse, hvor han også satte en tyk streg under, at evangeliet er Jesus. Det er det, det hele handler om i kirken. Det er ikke bare at det, at han levede et forbindeligt liv, der er evangeliet. Øh, selvom vi kan efterlige en det og sådan nogle ting. Det er ikke bare det, at han døde på korset og opstod igen, der er evangeliet. Nej. Alt, hvad han er. Alt, hvad han sagde. Alt, hvad han gjorde. Alt, hvad han stadig gør. Det er det, der er evangeliet. Det er der, guldet er at finde. Det er selve mennesket Jesus og vores relation til ham, det handler om. Så hans liv og hans døde og opstandelse, det er en del af det, men det er ikke kun det, det er mere end det. Og igen, så kan vi hurtigt sådan komme til at opføre os på en måde, som om, at det handler om alt muligt andet. At det, vi laver i kirken, det går ud på, at vi mener det samme om politik. Eller at det kun er for overskudsmennesker at gå i kirke. Eller at det handler om at få læst flest mulige sider i Bibelen. Eller hvad det nu er, vi kan have så travlt med at fokusere på, at det bliver det vigtigste. og ret hurtigt fryser alt det andet ud. Øh, og også bliver frygtelig irriterende og udmattende, fordi en masse af os aldrig ville kunne være med, hvis det kun var det, det handlede om. Men det er ikke sådan, det fungerer. Paulus er helt tydelig, hele vejen igennem kolossenserbredet. Det hele starter og slutter med Kristus. Det er kun, hvis det er ham, der er centrum i det hele, at det giver mening. Så det er altså derfor, at Paulus han skriver til dem, fordi han skal være helt sikker på, at der ikke kan være nogen, der bilder dem noget andet ind, Inder det er Kristus, der får det hele til at give mening. Kvantefysik og åndedrag og lidelser, alle viste om, så kunnskapsens de ligger i ham. Det er hos Kristus. Det er at finde. Her i, i ferien så var jeg en dag op og besøgte nogle venner, der var på Jællerebible camping. Og jeg har ikke været der så længe, før jeg blev hævet med til sådan en eller anden eksklusiv præstesamling med den sejre amerikanske taler, som øh, skulle tale med os om, hvordan at, øh, man får ungdommen i kirke. Fordi det kunne de finde ud af derovre. Øh, han havde selvfølgelig prøvet det meste og havde gang i alt muligt sejt. Og øh, så har han så, så sød, han lige startede med at spørge os, inden jeg begynder at snakke, hvordan, hvordan ser det ud hos jer? Øh, øh, og det blev sådan ret hurtigt det helt store tudekor, hvor, om, hvor elendigt det hele gik, om at vi ikke rigtig havde særlig sådan store ungdomskirker, der var, der var ikke mere end 200 medlemmer i nogen i hele Danmark. Øh, og også, at, at vi ikke havde det der nemme, han kunne gøre med bare at køre en bus ud til nogle fattige unge, og så sige, kom med i kirke, og så fulgte de med. Fordi han havde nemlig sådan en ting med, at han havde fået lov til at komme ind på sådan nogle såkaldte inner city schools, øh, hvor han rendte rundt i, i frikvartererne som den eneste hvide gamle mand i hele skolegården. Og var sygt, at jeg ikke havde indrømmet han. Men han lykkedes alligevel med at få venskaber og relationer med de unge, fordi han ville dem, fordi han række ud til dem, og fordi at de så faktisk var klar til at blive inviteret med øh, i kirke, selvom de så småt var ved at blive bandeleder og alt det der, man bliver derovre. Men så blev det for alvor interessant, fordi så sagde han, at det han egentlig bare gjorde, det spørgsmål, han stillede dem alle sammen. Lige meget om det var kirkebørn eller gadebørn, han havde med at gøre. Det var, what gives you peace? Hvad giver der fred? Hvor finder du den der ægte fred? Hvor du egentlig kan ånden frit? Og han sagde, at folk bliver som regel sådan lidt dumme først, når man spørger dem om det. Men så plejer de sådan at finde et eller andet frem og siger, jamen det gør min kæreste, eller has, eller når jeg bare kan få lov at træne, eller... Måske endda kunne de finde på at svare, at hvis jeg kunne få den der operation, så ville jeg få fred. Og så sagde han til dem, okay, cool. Uh, let me know when that no longer works for you. Uh, okay, cool. Lad mig sige, sige lige til, hvis det ikke virker for dig længere. Og så kiggede han på os, og så sagde han, for only Jesus can bring you true peace. peace, right? That's what we believe, right? Det er kun Jesus, der kan give os sand fred. Det er det, vi tror på, ikke også? Og så sad vi også præster og, og, og nikkede, øh, sådan lidt, lidt pligtskyldigt måske, lidt nervøst, øh, og det havde du selvfølgelig ret i, og så holdt vi mund med alle vores mænd, <lødder> som vi sad og tænkte på. Øh, men, men altså, de var der jo ikke også. Nogle af dem handlede om, at vi ikke kunne lade de unge gøre sådan noget. Jamen, vi skal da have stoppet de der stakkels unge, inden de ryger sig skæve og får deres kønsskifteoperationer eller hvad. Velvidende at det kan vi alligevel ikke. Men, men alligevel, altså, det er jo så ikke altid, man har fanget det, at vi ikke har den magt, vi havde engang, som præster længere. Men vi kan i det mindste lige sådan bruge vores taltid på at brokke os over, at det sker. Men måske, så var der faktisk også et dybere omvendt. Måske sad os, også, også præster der, også og var lidt nervøs for, om, om vi nu alligevel virkelig troede på, at den der sande fred, den sådan rigtige er at finde hos Jesus. Altså, vi er selvfølgelig om det og sådan noget, ikke men, men altså, det kræver jo lige ret mange lovsange og bibellæsninger og bønder, før vi sådan rigtig kan sige, at vi er nået derhen eller hvad er det, der skal til? Og, og måske kan vi også sådan gå os fromme præster, der sad der, og være lidt i tvivl om, om det er sådan en fred, vi går og føler, midt i alle vores komplekser og lidelser, og folk, vi ikke kan redde fra at skæve, eller hvad det nu er. For selv... Præster bliver selvfølgelig ved med at skifte den der fred ud med alt muligt andet. Tror, at fred det er noget, man får, hvis man har en succesfuld mega kirke eller et harmonisk familieliv, eller en bedre økonomi, eller en masse taknemmelige mennesker, som bare ikke kan sige nok tak for alt det gode, man har gjort for dem. Alt muligt, som jo ikke er dårligt eller forkert, men som ikke kan hjælpe dig med at finde den her fred. Hvor du ikke bare kommer frem til et bestemt mål, så kan du endelig føle dig fri. Milliardærerne synes jo heller ikke, de er rige nok, vel? Dem, der skriver selvhjælpsbøgerne, de har stadig masser af problemer med i deres eget liv. Og præsterne i megakirkerne, dem tror jeg slet ikke, vi skal snakke om øh, nu. Men alligevel, det føles lidt mere konkret, end den der fred i Jesus. Sådan en skrøbelig fred, der afhænger en relation med en, der er usynlig. At man man holder den her relation levende på en eller anden måde. At den bliver fundamentet for alt det andet. At jeg allerede er fuldkommen i Kristus. Og at alt det andet, det er bare noget, jeg kan lægge til. Men nogle gange, så får man alligevel lov at møde de der mennesker, der har fået den her nye erfaring. På den hårde eller den bløde måde. At det kun er Jesus, der faktisk holder nogle gange er det en eller anden smart amerikaner, der har tur løbe en masse risiko og erfaret det på den måde. Andre gange så er det dem, der har været helt nede i kuldehalleren, og tit også stadig er det, og bare kan sige helt ærligt, at det kun er hos Jesus, der er fred og finde. For det er måske det vigtigste, når det kommer til det her med fred i Kristus. Det er ikke noget, vi først finder, når vi sådan har fået styr på det hele, når det ikke hele endelig er perfekt. Det er faktisk nærmere omvendt. Vi er tættest på Kristus. Jeg ja, vi ligner ham mest. Når der er hul i tanken. Når at vi lider. Når der er plads til, at han faktisk skal komme til. Når smerten er blevet så stor, eller når man har fået malet sig selv så meget op i et hjørne, at der kun er ham tilbage, der kan nå os. Når vi står der og lider sammen med Kristus. Det er der, at et hvert menneske kan blive fuldkommen i Kristus. Det er det, vi slider og strider for. Det er det, der gør alt bøvlet, vi laver og har, værd. Lad ikke nogen fortælle jer andet, siger Paulus. Lad ikke nogen bilde noget andet ind, at det er dem, der har den hemmelige opskrift på det gode liv. Fordi freden, den er at finde hos Kristus. Og vi møder ham, når vi faktisk finder plads til det i vores liv. På den hårde eller på den bløde måde. Lad os sammen. Jesus, tak fordi, at du møder os. Du møder os igennem, ja, der hvor vi ikke har overskud. Du møder os igennem rodede prædikner og lovsange og salmer med alt for gammel sprog og <laughs> ja, steder hvor vi simpelthen ikke havde troet at, at du var fin. finde Hvis må vi få lov at smage på din fred Sætter steder hvor vi kan mærke den Hjælp os med at finde ud af Hvad der er bøvlet værd Med at leve et liv sammen med dig Ja, hvor vi oplever, at det er hos dig, der er sand fred og finde. Amen. Øhm, I reflektionstiden i dag, så kommer der til at køre en sang heroppe. Jeg vil ikke sige en hel masse om den, øh, men brug tiden på lige at sidde og lade det synke ind øh, i dag, at det er hos Jesus, der er fred og finde.